0: Varför har jag, sedan i alla fall 1997, hängt ut stora delar av mitt liv till försäljning? Varför har jag i så stor utsträckning valt att berätta om det som har hänt, istället för att förkläde eller bara hitta på? Varför har jag valt att överhuvudtaget berätta, att alls uttrycka mig kreativt, att bidra till det kulturella överflöd som plågar mänskligheten. När mitt yngsta barn ritar, och det gör han ofta, tror jag att han i första hand gör det för sin egen skull. Han kommer visserligen fram och visar bilderna ibland, men det är nog främst för att han vet att jag vill se dem. I första hand tror jag att han fäste sin fantasi på papper för sig själv. När jag var i hans ålder ritade jag inte mina teckningar och serier för mina föräldrar och inte heller för någon annan i min omgivning. Det var jag som ville se de bilder jag försökte få fram. De blev inte särskilt bra. Inte bra nog att visa upp. Absolut inte i närheten och lika bra som min son i samma ålder. Jag var medelmåttig, på sin höjd och teckning var inte heller ett jättestort intresse. Istället läste jag mycket, framförallt tecknade serier. Det var så jag lärde mig läsa ganska tidigt. Jag var väl fem på väg mot sex när jag blev läskunnig. Jag minns att jag står i kön till kassan på Ica och stirrar på ett omslag i seriestället, en Don Quijote-serietidning med en pratbubbla jag försöker läsa. Jag kan redan de stora bokstäverna, men det här är de små jävlarna som jag inte lyckas uttyda innan vi rör oss framåt i kön. Men jag var verkligen nära och kort därefter kunde jag även avkoda gemenerna. Min yngsta lärde sig läsa och skriva när han var tre. Där har vi riktig briljans. Detsamma gäller hans teckningar. Tecknandet är för honom ett uttryck medan det för mig var en kamp. Ibland försökte jag imitera de serier som tog upp så mycket av min tid. Jag tecknade exempelvis en egen lilla Fridolf-serie när jag inte kan ha varit mer än sju år gammal. Jag var inget fan av Lilla Fridolf men tidningen hade en läsarsida som tog emot egna bidrag från barn så unga som 6-7 och jag ville bli publicerad. Det blev jag inte. Jag hade till och med varit dum nog att börja hoppas. Jag hade verkligen gjort mitt bästa och minns den sakta växande besvikelsen när nummer efter nummer kom utan att min serie var med. Mitt bästa var inte tillräckligt, uppenbarligen. Men jag var förstås bara ett barn och det visste jag redan då. Jag var alldeles för liten för att rita riktiga serier, sådana som jag själv läste hela dagarna igenom. Jag gjorde nästa ryck när jag var runt elva och närmade mig en rimligare ålder. Den här gången tecknade jag som de riktiga tecknarna gjorde– Började med blyertsskisser som jag sedan fyllde i med tusch. Det blev fortfarande ganska fult, men i alla fall prydligt. Framförallt väldigt stelt. Jag använde linjalen en hel del för att få till raka linjer. Men mina föräldrar blev i alla fall imponerande. Min stuvmamma till den grad att hon fick den publicerad i Örjanbladet. En skoltidning i a format som skickades ut till alla skolföräldrar varannan månad med olika uppgifter om skolan och om antroposofin. Samt då två seriestrippar av mig i ett höstnummer 1989. När jag först fick tidningen i handen blev jag lite stolt trots att det var ett väldigt töntigt sammanhang. Men det var i alla fall en publicering, min allra första Den stoltheten knäcktes i samma ögonblick som jag hånades av en äldre elev för serien. Jag minns inte vad han sa exakt, men skammen minns jag klart och tydligt. Ansiktet brann och jag gick snabbt därifrån med min generade blick hårt fäst i marken. Men denna kamratuppfostran lärde mig inte veta hur, för ett drygt år senare publicerades jag igen– den här gången i ett något lämpligare sammanhang, seriefanzinet Homemade Comics. Då hade jag redan intresserat mig för seriefanzinrörelsen i flera år. Min pappa hade några gamla årgångar av seriefrämjandets tidskrift Bild och bubbla där seriefansins recenserades i spalten Avig-serier i varje nummer. Det verkade helt fantastiskt. Äldre tonåringar och vuxna människor som inte bad om att bli publicerade utan gjorde det själva i egna små häften som liknade dem jag själv tecknade och skamset gömde undan. Det gjorde inte fancinisterna. Tvärtom kopierade de upp dem i 50-100 exemplar och sålde till varandra i en livaktig rörelse. I och med att fanzinrecessionerna jag läste hade flera år på nacken hade jag ett facit där flera av de namn som nämndes i avvikseriespalten gick vidare till professionella karriärer med egna seriealbum och priser. Det var här jag skulle börja, inte i någon töntig skoltidning. Fanzinen beställdes genom inbetalningar på postgirot, alternativt brev med pengar hem till utgivarna. Men det dussin gamla avvig som jag läste från början av 80-talet innehöll förstås bara föråldrade uppgifter om sedan länge slutsålda fanzins. På seriebutikerna in i Stockholm hittade jag emellertid olika färska fanzins som jag köpte hem och det uslaste av dem skickade jag in mina egna serier till. De publicerades som sagt i Homemade Comics andra nummer och det tidigare mönstret återupprepades. När jag fick hem mina medverkande exemplar var jag rakt igenom stolt. Tolv år gammal och publicerad, i ett fanzin dessutom. Inte en helt och hållet riktig publicering, men mer äkta än en jävla skoltidning i alla fall. Sen kom recensionen i Avi-seriespalten. Trots att det framgick att jag bara var tolv år gammal och trots att mina serier inte upptog mer än några sidor i tidningen ägnade kritiken ett helt stycke åt att totalslakta mina serier och mig den sämsta serieteknaren han någonsin läst som borde sluta teckna serier omgående. Och han missade inte uppgiften att jag bara var tolv han återupprepade den. Icke desto mindre var jag sämst min ringa ålder var ingen ursäkt. Hade jag fått den sågningen i ett refuseringsbrev är det möjligt att jag tagit åt mig och lagt ner, vilket sätt i efterhand hade besparat mig ett halvt livs konstnärligt lidande. Men när jag väl läste recensionen var det så länge sedan publicering och ännu längre sedan som jag hade tecknat skiten. Jag hade hunnit fylla tretton och hade fortsatt utvecklas till den grad att jag var böjd att hålla med recensenten. Ja, det var skit. Men nej, jag tänkte inte sluta teckna. Tvärtom, jag skulle visa honom. Eller inte bara honom. Insändarna till Homemade Comics höll alla med om att jag var sämst. Jag skulle visa dem allihop. Så jag fortsatte att teckna. Med tiden och åren vann jag respekt genom att med övning och ålder bli allt bättre. Ett uppenbart mönster är att jag sökte vinna omgivningens god och erkännande. Med andra ord, långt ifrån den rena konst för konstens egen skull som min son ägnar sig åt. Och på så sätt fortsatte jag. När jag vunnit seriefansin Världens Respekt sökte jag ett bredare erkännande- genom att börja skriva texter. Dels var den potentiella publiken större, men framförallt var texter lite finare. Det gällde inte bara traditionella författare, utan på den här tiden även popjournalistik, om framförallt musik, men också i viss mån film. Recensioner om popkultur var 90-talets grej, motsvarigheten till dagens ledatexter och åsiktskrönikor. Ett tag var ju Andres Locko, Linda Skugge och Jan Gradvall till och med lite coolare och finare än de artister som de skrev om. På det området fanns dessutom sedan tidigare en livlig fanzinrörelse med snabba karriärstegar till respekterade positioner på tidningar som Pop, Expressen Freda och Nöjesguiden. Så jag började skriva recensioner. Först om serier- sedan om film och musik, till det fanzin som ville ha dem. Hade jag ett starkt inre behov av att förmedla mina åsikter om indieserier, pop och indiefilm? Inte alls. Jag såg att det fanns ett intresse och anpassade mig. När jag så småningom började skriva om mitt eget liv var motiven snarlika. Jag upptäckte en rad amerikanska fanzins- som skrev om sina egna liv istället för att recensera skivor, filmer och böcker. Självbiografi och vardagsskildringar var förstås varken originellt eller särskilt nytt i sig. Människor har skrivit självbiografiskt sedan antiken och i den serievärd jag nyss kom ifrån var självbiografiska och vardagsrealistiska serier det hippaste som fanns just då. Men att presentera de egna upplevelserna i tidningsform som artiklar, recensioner och intervjuer, var fräscht och nytt även i USA och blev ännu mer originellt på svenska. Bemötandet blev därefter. För första gången fick jag riktigt bra recensioner i olika fanzins, kulturtidskrifter och poptidningar. Jag utnämndes till geni och utlovades en storslagen framtid- min fräcka bluff gick kort sagt hem och jag uppnådde det ständiga målet, omgivningens godkännande. På så sätt började alltså min livslånga utlämning av mig själv som en ren spekulation i goda recensioner och hipsterkarriär. Det är svårt att skaka av mig misstanken att jag lika gärna kunnat ägna mig åt skräck, romantik, poesi- pornografi eller vilken genre som helst som var hipp i de kretsar som jag sökt mig till. Inställsamt publikfrieri, snarare en ren konst för sin egen skull. Vad det skulle innebära för mig på lite längre sikt att hänga ut mitt liv till läsarna ägnade jag inte många tankar. Integritet förstod jag som något helt annat- om att inte sälja ut eller anpassa sig till mainstream på olika sätt. Och mainstream, det var ju det mest slätstrukna från storbolagen, inte indiepopkulturen som jag marinerades i. Integriteten i att behålla det privata för mig själv var inte alls lika uppenbar som det senare blev när alla vanliga svenssons började fläcka ut sig själva på sociala medier. Utan ett internet som alla använder varje dag där jag och mitt liv finns tillgänglig en googling bort så var det heller inte riktigt samma sak. Jag kunde berätta de mest privata detaljerna om mitt liv för något hundratal fansinläsare eller några tusen bokläsare och sedan hålla det där. Min publik var visserligen betydligt större än vad som är rimligt att berätta om sitt privatliv för men där fanns i alla fall en klar gräns i form av de fysiska exemplaren. Den som ville snoka i mitt liv var tvungen att köpa mina fansins eller min bok, vilka dessutom såldes slut ganska snabbt. Den gränsen försvann med internets utbredning. Nu står man där naken i skyltfönstret och bjuder ut sig som en skälens hora, bara mindre framgångsrik än Alex Kjulman eller Blondinbella. Och motivet är alltså inte ens pengar utan något så patetiskt som erkännande och respekt. Jag vill bli sedd, som en terapeut säkert hade sagt. Eller ville snarare, fram tills nu- när jag slutligen gått till botten med mina drivkrafter. Nu vill jag bara försvinna, glömmas bort- återgå till ett privatliv. Tack och lov blev jag aldrig särskilt känd- Så jag kan fortfarande försvinna som en tjuv om natten utan större saknad. Så var allting förgäves. Har jag lagt mitt halva liv på ingenting? Eller handlar bara denna 40-årskris om samma sak som alla andra 40-årskriser handlar om? Att man ser tillbaks på det man gjorde med sitt liv och inser att man kunde ha gjort så mycket annat? Om jag valt en annan väg som jag önskar att jag gjort idag, tagit ett vanligt arbete och gjort en vanlig löne- och bostadskarriär hade jag kanske saknat just de former av erkännande som jag ändå har fått. Kanske hade jag suttit på altanen till min Mexitegelvilla med en riktig GT i handen och undrat vad som hänt om jag satsat lite mer på skrivandet än bara vinna likes i den lokala Facebookgruppen. Kanske hade jag skaffat ett Twitter-konto, där jag skrev precis tillräckligt dumt för att få 20 000 följare och så småningom börjat hänga ut mitt liv ändå mellan halvvirala tweets om samtida händelser. Det grundläggande problemet är ju inte att jag saknar begåvning. Jag har inte gått riktigt så långt i självhatet att jag förnekar det uppenbara. Någon slags begåvning har jag, den skickliga förfalskarens om inte annat. Jag kan se vad som är bra och imitera det någorlunda. Det jag saknar är den glädje som är utmärkande för riktigt stora begåvningar, som får dem att förlora sig i arbetet och skapa för sin egen skull. Kanske är jag för lat, kanske är jag för självmedveten, men jag når inte riktigt fram till den rena konsten. Därför avslutar jag härmed min karriär genom att radera alla utgåvor på bibliotek. Ni som har köpt biblioteks premiumpaket kommer se att mappen har uppdaterats med de filer jag raderat i den här senaste vändan. Och det går fortfarande att köpa premiumpaketet för 200 kronor. Instruktion finns i denna avsnittsbeskrivning. Man kan även köpa samlingen med magisteravsnitt. Och jag lämnar er naturligtvis inte, utan ett sista försök att klämma lite pengar ur er. Den här gången med en tredje premiumsamling som jag kallar Tykonom. Den samlar alla tolv avsnitt om av min nedlagda podcast Tykonom med gäster som Ola Söderholm och Daniel Lampinen samt samtliga sex avsnitt om av min podcast Herrklubben som jag gjorde med Malcolm Tjejunne. Samtliga avsnitt är raderade från internet. Det handlar alltså om 18 avsnitt och jag tänker vara så fräck att jag tar 180 kronor för den. Det är betydligt dyrare per avsnitt än samlingarna bibliotek som numera innehåller 58 avsnitt eller magister som innehåller 71. Men tykonomsamlingen är också mera exklusiv. Den vänder sig till samma slags publik som de som köper bootlegs och live-skivor och kostar därför enligt samma logik eftersom den publik som möjligtvis är intresserad av att få en helt komplett samling också är redo att betala mer. Hur det går tillväga för att på så sätt komplettera min samling podcasts mellan 2015 och 2022 står i avsnittsbeskrivningen. Tack och förväl!